0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. podcast Zu Folge 212 aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sagt Hallo Stefan Dätchen. Wir wollen heute über Afghanistan sprechen. Über die Lage in Afghanistan, über die Diskussion, den politischen Streit über Abschiebungen nach Afghanistan, über die Bemühungen, ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr nach Deutschland zu holen. Und dazu sind bei diesem politik dabei Gudula Geuter. Hallo Gudula. Hallo und hier im Hauptstadtstudio sitzt mir gegenüber Klaus Remme. Hallo Klaus. Hi, grüß dich, Stefan. Und dann sind wir telefonisch verbunden mit Emran Ferros. Hallo Emran. Hallo, Stefan. Emran Ferros ist ein Journalist. Seine Eltern sind äh, nach der sowjetischen Invasion, glaube ich, aus Afghanistan geflohen. Emran ist, äh, lebt hauptsächlich in Österreich. Und wer zum Beispiel den Deutschlandfunk-Podcast Seehofers 69 gehört hat, über das Schicksal der von Seehofer zu seinem Geburtstag abgeschobenen 69 Afghanen. Eine Podcast-Reihe, der kennt seine Stimme, weil er für dort ähm, sehr interessante Recherchen von vor Ort aus Kabul beigetragen hat. Emran war Anfang dieses Jahres in Afghanistan, macht jetzt gerade mal Urlaub, erholt sich, hat er uns erzählt und fährt dann auch gleich wieder nach Kabul. Schön, dass du Zeit gefunden hast, jetzt mit dabei zu sein.
1: Freut mich
0: Der Ausgangspunkt für diesen Podcast war das, was wir in dieser Woche erlebt haben, worüber wir berichtet haben. Ich erinnere mich, das war Dienstag, ähm, Dienstagabend. Wir haben verfolgt die Geschichte um ein Flugzeug, das auf dem Flughafen in München stand. Wir hatten Hinweise drauf, da sollen zum ersten Mal seit längerem wieder eine Zahl, die Größe kannten wir gar nicht, eine Gruppe von Afghanen nach Afghanistan aus Deutschland abgeschoben werden. Und äh, die Geschichte war nicht ganz einfach zu recherchieren, was da eigentlich genau passiert. Im Laufe des späteren Abends haben wir erfahren, der Flug ist abgesagt worden. Vorangegangen war eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die einen österreichischen, aus Österreich kommenden Afghanen betraf, der mit diesem Flugzeug ebenfalls abgeschoben werden sollte. Dann kam hinzu ein Bombenanschlag, ein Attentat in Kabul. Vor diesem Hintergrund ist der Flug dann am späten Abend abgesagt worden. Aber das Thema beschäftigt auch den Bundestagswahlkampf. Und deshalb, auch deshalb wollen wir darüber sprechen. Gudula, zunächst mal, du beobachtest die Innenpolitik, beschäftigst dich mit dem Innenministerium, auch mit den rechtlichen Fragen um dieses Thema. Versuchen wir zunächst mal zu sammeln. Was wissen wir eigentlich inzwischen über diesen Abschiebeversuch, den es in dieser Woche gegeben hat?
2: Das war eine eher ungewöhnliche Konstellation, nämlich, dass äh, mit einem Zubringer ähm, nach Wien äh, von Deutschland aus abgeschoben werden sollte. Also, ähm, das heißt... Ähm dass es eben keinen deutschen Direktflug nach Afghanistan geben sollte. Es war eine größere Anzahl von Männern. Es waren, soweit wir das wissen, bisher auch nur Männer, die nach Afghanistan abgeschoben wurden, die abgeschoben werden sollten. Übrig geblieben, und das ist nicht ganz ungewöhnlich, dass sich die Zahl verringert, übrig geblieben sind dann sechs Männer, die in diesem Flugzeug, teilweise auch schon saßen, als die Entscheidung fiel, dass es nicht starten sollte. Was wir wissen, ist, dass diese Männer aus der Haft kamen. Das hat ein Sprecher des Innenministeriums gesagt. Es ist nicht ganz klar, warum sie in Haft saßen, ob das Strafhaft oder Abschiebehaft war zum Beispiel. Das ist auch nicht ganz ungewöhnlich, dass wir sehr wenig wissen über die einzelnen Personen. Zum Teil ist es so, wenn die Menschen dann gelandet sind, dass dann, mehr über die konkreten Umstände gesagt wird als vorher.
0: Ging mir auch so. Ich hatte den ganzen Abend versucht, Kontakt mit dem Bundesinnenministerium, Bundespolizei, immer wieder die Frage, was können Sie uns sagen? Stimmen diese Berichte, die wir da bekommen haben? Auskunft immer nein. Wir sagen grundsätzlich nichts erst. So heißt das dann nach Beendigung der Maßnahme. Die Aufmerksamkeit auf diesen Abschiebeflug war auch deswegen groß, weil es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, Gudula seit längerer Zeit, Wenige oder kaum Abschiebeflüge gegeben hatte.
2: Nee, das kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Also in diesem Jahr sind äh, bisher 167 äh, Afghanen abgeschoben worden, Das heißt, im ersten Halbjahr dieses Jahres sind mehr Menschen abgeschoben worden als im gesamten Jahr 2020. Das waren 137 und im Jahr davor waren es 361. Und es war auch in den vergangenen Tagen gab es oder in den vergangenen Wochen gab es eben sehr wohl die konkrete Diskussion um Abschiebungen, weil ja die afghanische Regierung, das ist so ein bisschen offen, ob sie gebeten hatte, nicht abzuschieben, und zwar in Richtung aller europäischen Staaten oder ob das darin auch ähm, die Ankündigung war, die Menschen nicht entgegenzunehmen. Und ohne Kooperation des Ziellandes funktioniert eine Abschiebung einfach nicht. Und daraufhin stand die Abschiebung schon weiter, von, von weiteren Menschen schon weiter, sehr konkret im Raum zumindest.
0: Das war ein Hinweis, der auch in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte enthalten war, eine Bitte der afghanischen Regierung nicht abzuschieben. Vielleicht kann Emran Feroz uns was dazu sagen, mit seiner Kenntnis aus Afghanistan, den Gesprächen, die er dort geführt hat.
1: Wie schon erwähnt wurde, haben in den letzten Jahren eigentlich zahlreiche Abschiebeflüge stattgefunden. Ich glaube, dieser äh, Abschiebeflug, von dem wir hier sprechen, wäre der 40. gewesen seit äh, Ende 2016, soweit ich mich da nicht irre. Und die Basis von dem Ganzen ist äh, der Deal, den die Europäische Union mit der afghanischen Regierung damals abgeschlossen hat. Eigentlich ein Abschiebedeal, der äh, im Großen und Ganzen besagt, es gibt weiterhin Geld für euch, wenn ihr die Abgeschobenen aufnimmt. Und äh, das wurde damals auch von der korrupten Regierung in Afghanistan äh, so äh, akzeptiert, während es innerhalb der Gesellschaft sowohl in Afghanistan als auch innerhalb der afghanischen Diaspora sehr viel Kritik gab, weil dieser Deal eigentlich von Politikern unterzeichnet wurde, deren eigenen Familien schon längst äh, im Ausland leben und die äh, hinter dicken Mauern selber leben, die also die Betroffenen, der Präsident, der damalige Regierungschef etc., und äh, diese Eliten hatten eigentlich über das Schicksal dieser Menschen entschieden. Und äh, dieser Deal läuft bis heute. Er wurde vor einigen Monaten verlängert. Und aufgrund der eskalierenden Situation in Afghanistan, aufgrund des Taliban-Vormarsches äh, und auch einfach der Sicherheitslage in vermeintlich sicheren Städten, wie zum Beispiel Herat, was oftmals, also Herat im Westen des Landes an der iranischen Grenze, wird oft auch von deutschen Verantwortungsträgern als sogenannte sichere Region genannt. Da gab es zum Beispiel in den letzten Tagen massive Kämpfe und äh, dieser, Druck, dieser Druck auf dem Schlachtfeld hat auch dazu geführt, dass das afghanische Flüchtlingsministerium äh, darum gebeten hat, äh, einen Abschiebestopp zu verhängen.
0: Darf ich ich vielleicht die, zu den Begründungen
2: ja. noch kurz was sagen? Das, das Schreiben ist ja bekannt, des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums. Und das hat eben ein ganzes Bündel an Gründen genannt, für diese, nennen wir es mal bitte, nicht abzuschieben. Und das sind eher innenpolitische Gründe, so wie das klingt. Das ist eben damals, das ist ja schon einige Wochen alt, von der zunehmenden Gewalt der Taliban und aber auch den steigenden Corona-Infektionen. Die Rede, es ist von wirtschaftlichen und sozialen Unruhen im Land, die Rede, die drohen würden, man sei besorgt über eine wachsende Zahl von Menschen, die Asyl suchen im Ausland und im Land selbst auf der Flucht sein. Das heißt, das ist ein Bündel von Maßnahmen, wo im Prinzip die Regierung sagt, das ist alles instabil genug hier und bevor uns das um die Ohren fliegt, bürdet uns nicht noch diese zusätzliche Last auf. So verstehe ich dieses Schreiben.
0: Muss man muss auch sagen, Grundlage für die Einschätzung der Lage hier in Afghanistan ist ein immer wieder erscheinender, aktualisierter Bericht, ein Lagebericht, der im Auswärtigen Amt erstellt wird. Da wird eine umfassende Einschätzung vorgenommen, die dann auch Grundlage für die deutschen Behörden ist, die in solche Abschiebevorgänge involviert sind. Klaus, damit hast du dich beschäftigt. Wir haben lange darauf gewartet, wann kommt eigentlich da mal eine Aktualisierung dieses Berichts. Das war dann Mitte Juli der Fall.
3: Nein, der Bericht ist von Mitte Juli und wir warten auf eine Aktualisierung danach. Denn das Problem mit diesem Bericht ist, es sind etwa 26 Seiten, dass dieser Bericht das Datum 15. Juli trägt, aber gleich unter der, unter der Überschrift steht, dass dieser Bericht den Stand von Mai 2021 wiedergibt. Daraus erklärt sich schnell, denn wir wissen ja, wann die Truppen abgezogen sind. Und wir wissen auch über die Eroberungswelle, muss man es ja fast nennen, denn die Zahl der Distrikte, die in den Händen der Taliban sind, unter Kontrolle der Taliban, die steigt ja praktisch von Woche zu Woche, dass dieser Bericht den aktuellen Stand nicht mehr wiedergibt. In Punkt 7 eines solchen Berichts wird ausdrücklich die Möglichkeit eines Ad-Hoc-Berichts erwähnt, falls sich die Lage, wie es in dem Bericht heißt, grundsätzlich verändert. Und meine Meinung ist, wenn das kein Anlass ist, dass die internationalen Truppen nach 20 Jahren das Land verlassen und wir danach eine Bewegung haben, die wir alle befürchtet haben, nämlich großflächige Eroberungen durch die Taliban, die auch nicht nur ländliche Gebiete erfassen, dann, dann wann? Es muss eine solche Aktualisierung geben. Aber wir hören vom Auswärtigen Amt schlicht nicht, wann es dazu kommt. Man beobachte die Lage tagtäglich, so ist eigentlich die Sprachregelung. Ich will noch kurz was zu dem Flug sagen. Ich finde, dieser Bezug zu Österreich, äh, der, der hatte unterschiedliche Phasen an diesem Dienstag. Denn der Sprecher des Bundesinnenministeriums hatte ja klargestellt, dass äh, vor dem Start der Maschine von äh, Berlin aus klar war, dass die Maschine nach Kabul direkt geflogen wäre. Das heißt, die Entscheidung, die du angesprochen hast, Stefan, in Bezug auf den österreichischen Fall, die hatte offenbar schon vor der Absage die Auswirkung, dass man den Aspekt Österreich von Berlin aus ausgeklammert hat.
2: Es ist ja eine Entscheidung, die in einem ersten Schritt die Behörden treffen müssen, in einem möglichen zweiten Schritt dann auch Gerichte treffen müssen über die individuelle Gefährdung einer Person, wenn sie nach Afghanistan abgeschoben wird. Das heißt, es geht um die Frage, schickt man jemanden in eine Situation, was man menschenrechtlich nicht vertreten kann. Und da spielt dieser Bericht des Auswärtigen Amtes über die Lage im Land eine große Rolle, um auf dieser Grundlage dann individuell zu entscheiden, sodass eben zum Beispiel auch die Volkszugehörigkeit einer Person eine Rolle spielt, sodass man nicht einfach allgemein nur abstrakt sagen kann, der Bericht sagt, es geht oder es geht nicht. Und dann hat die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Marie immer wieder betont, das ist eben nur ein Kriterium dieser Bericht und die Entscheidung wird unter Zuhilfenahme auch anderer Quellen getroffen. Das heißt auch, die Behörden äh, gehen nicht eins zu eins in diesem Moment, wo ja auch den Behörden klar ist, dass sich was verändert hat, nach diesem Bericht. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite eben eine politische Diskussion äh, und da hatten wir jetzt gerade erst gestern äh, den, ähm, den Fraktionsvize äh, der Unionsfraktion, Thorsten Frei, äh, im Deutschlandfunk morgens im Interview, der auf die Frage nach der konkreten Situation und der Gefährdung in Afghanistan ganz offensichtlich eins zu eins auf diesen Bericht mit Stand Mai Bezug genommen hat. Das ist zumindest meine Interpretation, wenn er das folgende sagte.
1: Was die Regionen anbelangt, kann man sicherlich sagen, dass insbesondere die größeren Städte weitestgehend sicher sind, jedenfalls für afghanische Verhältnisse. Wir haben bis auf Gah, die Hauptstadt der Provinz Helmand, im Prinzip keine Provinzhauptstadt, die von den Taliban bisher unter Kontrolle gebracht werden konnte. Wir sehen beispielsweise im Westen des Landes, in Herat, in den Außenbezirken umkämpfte Situationen, aber insbesondere Kabul und auch andere größere Städte sind grundsätzlich immer im afghanischen Maßstab sicher.
2: Also das heißt, dieser Bericht hat natürlich tatsächlich und auf die politische Diskussion eine ganz erhebliche Auswirkung.
3: Aber warum Gudula sollte ein Unionsfraktionsvize am 5. August den Stand eines Berichts von Mai wiedergeben. Ich glaube, Thorsten Frey, so habe ich ihn verstanden, geht davon aus, dass das die Lage ist, die er schildert. Und äh, ich glaube, alle Berichte laufen dem zuwider. Wenn wir Berichte über Kandahar hören, dann ist doch völlig klar, dass es inzwischen auch schon um große, wenn nicht die größten Städte des Landes geht.
2: Es geht ja nicht nur um die Städte. Also wie gesagt, das war meine Interpretation, dass dem einfach immer noch dieser Bericht zugrunde liegt, weil das eben auch das ist, was über den Bericht wiedergegeben wird, mhm. dass da drin steht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es nicht nur um die Lage in den Städten geht, selbst wenn das immer noch so stimmen sollte, mhm. sondern dass natürlich auch eine gewisse Bewegungsfreiheit im Land möglich sein müsste, sodass zum Beispiel eben die Frage, ob die Verbindungswege zwischen Orten passierbar sind oder nicht eine Rolle spielt. Also die Lage ist ja komplexer als
3: das. Ich hätte noch eine Frage an dich, weil der Sprecher des Innenministeriums auch gesagt hat, du hast das eben schon angedeutet, wir gehen hier nicht nur nach dem Lagebericht. Wir, wir stehen jedes Mal vor einer doppelten Prüfung. Lagebericht, ja, und dann kommt eben jeder individuelle Fall. Das war ja im Falle des Fluges, wenn es um sechs Männer geht, ähm, auch, auch nachvollziehbar. Das kann man machen, man kann sich auf jede Person konzentrieren. Und offenbar scheint es auch eine Rolle für die Gefährdung der Person zu spielen, ob und wie dieser Mann in Afghanistan, es sind ja nur Männer, vernetzt ist. Also es geht auch nicht nur um Volksgehörigkeit, wenn ich das Zugehörigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern wo, wo kommt dieser Mann dann hin und wie ist er in der Community vernetzt, aus der sich möglicherweise eine Gefährdung ergibt. Geht das in solche Feinheiten?
2: Also das muss in solche Feinheiten gehen. Es gibt eine Entscheidung vom 3. Februar dieses Jahres, immerhin vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, ähm Kurz, äh, kurz in Parenthese. Es ist seit Längerem so, dass die äh, erste Instanz der Verwaltungsgerichte äh, sehr viel ähm, kritischer prüft bei Abschiebungen, als das in den höheren Instanzen der Fall ist. Und nun ist es aber eben eine höhere Instanz, der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, der ausgesprochen hat, ein Abschiebungsverbot für alleinstehende gesunde Männer im arbeitsfähigen Alter ohne soziales oder familiäres Netzwerk und ohne vorliegen sonstiger begünstigender Umstände. Das ist die Überschrift der Pressemitteilung, weil sie eben sagen, äh, wer nicht verletzt, äh, vernetzt ist im Moment in der Situation in Afghanistan, hat keine Möglichkeit, äh, überhaupt irgendwie an einen Lebensunterhalt zu kommen und äh, wirklich was zu essen und zu schlafen zu haben.
0: Wer die Podcast- und Feature-Reihe Was 69 gehört hat, an der Imran Feroz, mit dem wir jetzt auch verbunden sind, mitgewirkt hat, der hat ein Bild davon, in welche Situation junge Männer kommen, die nach Afghanistan zurückgeschoben werden. Die Geschichte, die da erzählt wird, die spielt lange vor den Wochen und Monaten, über die wir jetzt reden. Aber Imran, vielleicht kannst du noch mal erzählen, auf was ihr da gestoßen seid und wie man sich das vorstellen muss. Ein junger Mann. Landet mit dem Flugzeug abgeschoben aus Deutschland in Kabul. Was passiert dann?
1: Ja, klar, gerne. Also bevor ich das mache, würde ich aber gerne auf ein paar Punkte eingehen, die jetzt genannt wurden, weil die mir auch wichtig sind. Ich finde es zum einen natürlich sehr problematisch, wenn jetzt der ganze Konflikt auch auf Volkszugehörigkeiten, Ethnien und so weiter heruntergebrochen wird, vor allem von irgendwelchen Bürokraten in Deutschland, die äh, über ein Land sprechen, in dem sie noch nie waren, das sie noch nie erlebt haben und irgendwie von der Landkarte und auf den Nachrichten und irgendwelchen berichten können. Das ist etwas, äh, was mich vor allem in diesen Tagen eher äh, ja, teilweise auch wütend macht, muss ich echt so sagen, weil äh, dieser Konflikt ist auch nicht nur komplexer, sondern äh, wenn eine Bombe hochgeht in Kabul, was für, als sicher bezeichnet wird von, wie gesagt, von verschiedenen Politikern und Verantwortungsträgern, dann macht sie oftmals auch gar keinen Unterschied äh, zwischen der Ethnie oder der Konfession. Natürlich gibt es auch gezielte Angriffe, wie zum Beispiel auf die mehrheitlich-schiitischen Hazarder seitens des IS, wie das vor einigen Monaten stattgefunden hat. Äh, da finden solche Massaker in der Hauptstadt statt. Und man muss sich dann in Deutschland anhören, dass, äh, dass das eher alles irgendwie sicher sei für afghanische Maßstäbe. Also das finde ich schon äh, ziemlich anmaßend auch. Und zum einen das und zweitens... Äh, wird auch hier ein Bild konstruiert, Städte sicher, ländliche Regionen unsicher. Das ist völlig falsch. In den Städten ist es oftmals sehr unüberschaubar. Dort agieren dann nicht nur Taliban und IS, sondern auch brutale kriminelle Netzwerke. Allein während meines Aufenthalts in Kabul fanden fast jeden Tag Autobombenanschläge statt, deren Urheber unbekannt waren. In den meisten Fällen waren die Urheber unbekannt und es gibt keine Bekennungsschreiben und nichts. Und solche Angriffe und auch andere Angriffe äh, können die meisten Afghanen treffen. Um auf deine Frage zurückzukommen, lieber Stefan, äh, was mit Abgeschobenen dort passieren kann, auch das kann, äh, naja, äh, wie soll ich sagen, also verschiedene Ausmaße annehmen. Äh, es gibt Menschen, die dort wirklich niemanden haben und äh, da gibt es dann auch dieses besagte Netzwerk nicht. Äh, die landen oftmals zum Beispiel in so einem Abschiebehotel in Kabul, das äh, mit äh, IOM zusammenarbeitet und äh, von dort wird dann ein, eine Art Neustart versucht und äh, man versucht irgendwie nochmal zu flüchten oder viele haben ja zum Beispiel auch noch ihr Netzwerk in Europa, äh, entweder jetzt, äh, durch Behörden, dass man vielleicht irgendwie durch die Hilfe von äh, Menschen vor Ort in Österreich oder in Deutschland irgendwie doch nochmal äh, über ein Ausbildungsvisum oder so äh, zurückreisen kann. Oder, äh, und das machen die meisten, äh, sie versuchen nochmal irgendwie Geld zusammenzukratzen, um nochmal zu flüchten. Es gibt aber auch sehr, sehr traurige äh, Realitäten, die es äh, also die dort nach Abschiebungen stattfinden, zum Beispiel in diesem Hotel, im Hotel Spin in Kabul, hat sich auch ähm, Februar, also im Februar nach dem Abschiebeflug äh, der 69, hat sich einer dieser 69 in diesem Hotel selbst umgebracht. Mhm. Es gab einen anderen Abschiebeflug, der während meines, äh, meines letzten Aufenthalts stattgefunden hat, im Februar 2021. Und äh, einer dieser Abgeschobenen äh, ist dann in die Provinz Barlan gereist, äh, im Norden des Landes ich weiß nicht wieso, vielleicht kannte er dort jemanden, vielleicht stammte er von dort, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er dort, äh, berichten zufolge, durch einen Granatenangriff getötet worden, weil Bach Lang gehört zu den unsrigsten Provinzen des Landes. Und äh, solche Sachen passieren oft, öfter als man meint und man bekommt auch oft nichts davon mit, weil diese abgeschobenen Menschen dort gar nicht mehr verfolgt werden. Also man schaut nicht mehr, was passiert mit dem, was ist mit dem passiert, wo ist der viele von ihnen sind nicht mehr auffindbar, wahrscheinlich weil die meisten wieder auf der Flucht sind.
2: Bitte nicht missverstanden zu werden. Das geht nicht darum, ob ich das gut finde oder nicht. Ich versuche nur ein bisschen Advocatus Diaboli zu spielen, dass Menschen, die nie in Afghanistan waren, über diesen Konflikt entscheiden das ist nun mal leider so und das ist nicht nur im Fall von Afghanistan so, sondern wer soll sonst darüber entscheiden? Das ist die deutsche Bürokratie, die diese Entscheidung fallen, fällen muss. Und da müssen sowohl in der Bürokratie als auch in Gerichten Menschen versuchen, sich einzuarbeiten. Und die Frage ist dann nur, wie gut ihnen das gelingt. Und die andere, noch härtere Sache, Anschläge als solche sind kein Grund, die Sicherheitslage für die einzelne Person so einzuschätzen, dass eine Ein Abschiebung nicht möglich wäre. Das klingt super hart und das ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad richtig, nämlich nur so lange, wie das sozusagen nicht statistisch umschlägt in eine wirklich relevante Gefährdung der einzelnen Person, die dorthin abgeschoben wird. Ähm, es ist nur äh, eben so, dass insgesamt äh, Abschiebungen natürlich immer in Länder geschehen, wo die Situation nicht schön ist. Sonst wären die Menschen wahrscheinlich äh, nicht von dort weggegangen. Äh, das ist, wie gesagt, jetzt nur mal der, der, der Versuch, das aus Sicht der Bürokratie äh, zu relativieren. Das ist keine, keine, das ist nicht so, dass ich das unterschreiben nee, das
1: möchte. Das meine ich gar nicht. Nein, nein, also äh, ich meine das ist sehr allgemein und äh, das heißt, wie kein Angriff auf Ihre Person oder so oder keine Person. Aber klar, ich aber ich finde man muss das man muss das trotzdem kritisieren, vor allem wenn dann zum Beispiel auch in Österreich oder vor allem äh, ich kenne es hauptsächlich aus Österreich, obwohl ich in Deutschland lebe, aber äh, wenn dann bei solchen Entscheidungen zum Beispiel äh, vor Gesicht von Gesichten Sachverständige benutzt werden, die äh, irgendwie Quatsch in ihre Berichte reinschreiben, die mit den Realitäten vor Ort gar nichts zu tun haben, die von Menschen, von Afghanen, von der Diaspora und von Menschen die dort sogar auch innerhalb der Regierung sind und äh, off the record sagen, naja, das stimmt nicht, aber das sollen wir machen, wir sind vor denen abhängig. Äh, wenn solche Sachen stattfinden, äh, dann muss das auf jeden Fall meiner Meinung nach kritisiert werden. Und klar, ich meine, äh, zu sagen, äh, in einem Land, in dem unschöne Zustände herrschen, wird nun mal abgeschoben. Natürlich, aber Afghanistan gehört mittlerweile zu den tödlichsten Konflikten der Welt wieder. Und äh, allein in diesem Bericht vom AA, den wir jetzt mehrmals angesprochen haben, wurden, äh, soweit ich weiß, die jüngsten UN-Zahlen zu zivilen Opfern gar nicht aufgefasst. Da hat der Kollege Thomas Ruttig vom Maskenistan Analyst Network einen schönen äh, Text geschrieben in der Tat vor ein paar Tagen, in dem er auch diesen Bericht äh, sehr stark kritisiert hat. Und ich finde, man muss da wirklich schauen, auf wen man hört und nicht, auf wen man hören will damit das
0: in die eigene Agenda passt. Das, das Denkwürdige an der jetzigen Situation ist da, ist ja, dass wir äh, tatsächlich in einer intensivierten Form sozusagen einen Flugverkehr in beide Richtungen sehen. Auch bei euren Recherchen für den Seehofers 69-Podcast hat das ja eine Rolle gespielt. Einige Geschichten handeln eben von Leuten, die abgeschoben wurden nach Afghanistan und dann mit Unterstützung zum Teil von deutschen Unternehmen von Arbeitgebern wieder nach Deutschland zurückgekommen sind von dort und dann hier erzählen konnten. Jetzt sehen wir auch noch die, die Rückholaktionen für ehemalige Ortskräfte, Klaus. Und ich habe mich gefragt, nachdem die Bundeskanzlerin ja neulich hier in der Bundespressekonferenz gesagt hat, wir müssen überlegen, ob wir Flugzeuge chartern, um ehemalige Ortskräfte sicher wieder nach Deutschland zu bringen, ob das dann ausartet in sozusagen Charterverkehr, auf dem Hinflug schiebt man die Leute ab, auf dem Rückflug holt man die anderen aus Afghanistan wieder raus, weil man sagt, das ist so furchtbar unsicher geworden für die. Was wissen wir darüber zu Naja,
3: was die Zahlen angeht, ist das natürlich ein, ein, ein krasses Missverhältnis. Ich glaube nicht, dass es da eine Hin- und Herbewegung geben kann. Die Ortskräfte sind ja ein... Ein ganz anderer Aspekt dieser Afghanistan-Diskussion. Also wenn wir am Anfang gesagt haben, wir sprechen über Afghanistan, dann haben wir jetzt sehr, sehr lange über einen sehr, sehr kleinen Teil ähm, des Problems gesprochen. Denn dann müssten wir, wenn wir es weiterfassen, auch darüber reden, dass wir möglicherweise, und damit rechnen viele, vor einer Machtübernahme der Taliban in Kabul stehen. Ob das jetzt in drei Monaten ist oder in acht Monaten, das sei dahingestellt. Und sich dann Probleme stellen rund um Flüchtlingsbewegungen in Nachbarländer, die dann im weiteren Verlauf auch Europa betreffen. Was die Ortskräfte angeht, dann meinen wir damit Personen, die staatlichen deutschen Stellen geholfen haben, das trifft auch auf andere Nationen der internationalen Truppen zu, aber uns interessiert ja hier jetzt der deutsche Aspekt, in Afghanistan zu arbeiten. Das können Köche sein, das können Fahrer sein, das sind viele Dolmetscher, die Insbesondere die Dolmetscher, die ihren Kopf, ihr Gesicht hingehalten haben, in Afghanistan an der Seite der internationalen Truppen aus Sicht der Taliban, des Feindes, agiert haben und sich jetzt gefährdet sehen. Diese Leute können eine Gefährdungsanzeige stellen. Aber hier wiederholt sich etwas, das äh, 2015 schon mal ein großes Problem war, dass nämlich sehr sehr kompliziert gemacht wird für diese Ortskräfte, dass Linien eingezogen werden, wo gesagt wird: Na ja, wer die letzten zwei Jahre für uns gearbeitet hat, der kann das machen. Ähm, inzwischen ist klar, nein, der Kreis wird weitergefasst. 2013 ist im Moment ein Datum, ab wann dieser Personenkreis praktisch gefasst wird. Leute, die für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet haben sind außen vor Leute, die für das Entwicklungshilfeministerium gearbeitet haben. Da ist es im Moment noch unklar, weil die Arbeit eigentlich fortgesetzt werden soll. Also um das, die Zahl, die Größenordnung zu fassen, wir reden hier in der Gesamtzahl über möglicherweise etwa 2500 Ortskräfte. Im Moment hat das Auswärtige Amt bereits 2400 Visumsanträge bewilligt. Da könnte man ja sagen, ah, da ist das Problem ja gelöst. Nein, das betrifft nur 500 Ortskräfte, denn diese Leute können Kernfamilie mitbringen und man geht von einem Schlüssel etwa 1 zu 5 aus. Insofern, etwa 500 Ortskräfte sind inzwischen äh, berücksichtigt worden. Diese Leute haben zum großen Teil ihre Anträge vor dem Abzug der Bundeswehr in Afghanistan gestellt. Die Antragstellung danach wird erschwert dadurch, dass der deutsche Ansprechpartner wegfällt, dass ihnen empfohlen wird, sich an die, die Abkürzung viel eben einmal ganz kurz IOM zu wenden. Die äh, Internationale Organisation für Migration. Aber äh, das wird schwierig, denn spätestens, und damit will ich aufhören, lange Passage, äh, wenn der Antrag für das Visum gestellt werden muss, dann müssen Pässe ausgehändigt werden. Dann muss man persönlich nach Kabul. Das ist für Leute, die aus dem Norden des Landes von Masai Sharif sich auf den Weg machen, höchst gefährlich. Mhm.
0: Ja, abschließend wäre für mich die Frage, wir befinden uns in einer Wahlkampfzeit und haben auch gesehen, wie sich die Spitzenkandidaten da positioniert haben. Armin Laschet, Anfang der Woche, Abschiebungen nach Afghanistan von Straftätern müssen möglich sein, spricht von einem Gastrecht, das missbraucht werden könne. Scharfe Reaktionen dagegen von den Grünen, von der SPD auch, vom SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans. Aber dann kommt auch Olaf Scholz und spricht sich auch aus für Abschiebungen. Also wir sehen da ein etwas schillerndes, flimmerndes Bild in der Politik. Gudula, welche Rolle kann, wird dieses Thema im Wahlkampf noch spielen?
2: Ich weiß nicht, wie tief das dann geht, aber als Signal für oder gegen Härte in einer humanitären Frage, die es ja im Prinzip ist, spielt das eine große Rolle. Es spielt auch eine große Rolle, denke ich, mit der Konnotation, die man dem gibt. Menschen, die für Härte in dieser Frage eintreten, werden auch immer sagen, das sind alles Straftäter und Gefährder. Das ist im großen Teil der Fälle auch der Fall, aber nicht durchgehend. Und da spielt eben auch eine Rolle dass dieser wahlkampfaspekt verschiedene ebenen hat und das ist etwas was ich zu den abschiebungen eben auch noch mal wichtig finde ähm, denn äh, wir haben zum Beispiel gesehen, in Gestalt von Franziska Giffey, Kandidatin für die SPD in Berlin, wo auch demnächst gewählt wird, dass sie auch sich hier für Härte ausgesprochen hat. Und das ist deswegen so relevant, weil es nicht etwa, das auch zu Seehofers 69, Stefan, weil du ganz am Anfang gesagt hast, die er abgeschoben hat. Es, es ist nicht der Bund, der abschiebt. Es ist der Bund, der koordiniert. Und es sind die Länder, äh, die sagen, wer abgeschoben werden soll und die sich völlig unterschiedlich verhalten in dieser Frage, die eben auch unterschiedliche Gruppen in den Blick nehmen. Es gibt Länder, die so gut wie gar nicht beitragen zu diesen Flügen. Es gibt Länder äh, wie Bayern, das mehr als die Hälfte der bisher denn in Anführungsstrichen gestellt hat. Es gibt Länder wie Bayern und Sachsen, die eben eine größere Gruppe als nur äh, Gefährder und Straftäter äh, in den Blick nehmen, wenn das auch wahrscheinlich im Moment jetzt in dieser Gefährdungslage nicht der Fall sein wird. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt äh, für diese Abschiebediskussion, äh, dass äh, das eben auch in der politischen Signalsetzung sehr viele Ebenen hat, die da zu beachten sind.
3: Also was den Wahlkampf angeht, würde ich noch gerne einfügen, dass wir einen ein, ein, ein Zwiespalt erleben, nicht nur den in der SPD, den du erwähnt hast, sondern auch bei den Grünen. Robert Habeck ist da völlig unmissverständlich, der sagt, wir können die Todesstrafe nicht exportieren, wie er das formuliert hat. Wir können auch nichts dagegen haben, dass, oder müssen damit rechnen, dass auch, wie er sagte, unsympathische Zeitgenossen, und er meinte damit sicherlich Straftäter, hier geschützt werden müssen, wenn ihnen dort Gefahr für Leib und Leben droht. Aber andersherum, wie Gudula gesagt hat, die Verantwortung bei den Ländern liegt. Und wir haben Bundesländer, die mit grüner Regierungsbeteiligung regieren, in denen auch diese Abschiebungen stattfinden. Also da gibt es auch bei den Grünen durchaus den, den Zwiespalt zwischen Anspruch und, und Realität und ich finde einfach, und man sieht, finde ich, da auch die Wahlkampfrolle, wenn Afghanistan nach einer, nach einer Art Moratorium fragt und nach einer Aussetzung der Abschiebung um drei Monate und den Zahlen, über die wir hier gesprochen haben, die in Frage kommen in Deutschland, dann ist es für mich nur schwer erklärlich, dass wenn andere europäische Staaten dieser Bitte entsprechen, insbesondere die Union sich hier querstellt und sagt, nein, wir wollen ganz bewusst ein politisches Signal senden, dass diese Abschiebungen möglich sein müssen.
2: Zumal, wenn ich das noch hinzufügen darf, wir selbst, wenn diese ganzen Lageberichte und Schilderungen so stimmen würden, wie sie im Moment sind, wir in einer dynamischen Entwicklung sind und niemand weiß, in welcher Situation die jetzt Abgeschobenen in zwei Monaten sein werden, weil wir die Entwicklung im Land nicht kennen. Hm.
1: Ich würde gerne noch kurz auf diese Wahlkampfthematik eingehen. Und zwar äh, muss hier auch ganz klar gesagt werden, dass auf den Schultern der betroffenen Afghanen Wahlkampf gemacht wird. Äh, vor ein paar Tagen hat mich eine Nachricht, aus Kabul erreicht, dass der deutsche Botschafter in Kabul dem afghanischen Flüchtlingsministerium quasi wortwörtlich gesagt hat, ihr müsst die Abgeschobenen aufnehmen, weil bei uns im Herbst Wahlen stattfinden. Äh, das ist schon eine krasse Ansage. Und äh, ich finde es auch sehr, sehr fragwürdig, wie zurzeit generell aus der westlichen Sicht mit dem ganzen Einsatz umgegangen wird. Man tut hier so, als ob man äh, 20 Jahre lang irgendwie das Ganze daran irgendwie beteiligt war und jetzt kippt das Ganze und die Taliban nehmen wieder alles ein und äh, man, als ob man selber als politischer Akteur gar nichts damit zu tun hatte. Das ist falsch. Der Westen, auch Deutschland, ist mitverantwortlich für die Lage nach Afghanistan. Das, was passiert, das ist, also da muss man ganz klar die Verantwortung auch also sich dazu bekennen, vor allem in den USA, aber natürlich auch in Deutschland und anderen NATO-Staaten, die haben hier eine große Verantwortung zu tragen. Und äh, es muss auch meiner Meinung nach in diesem Kontext äh, eine Aufarbeitung dieses Krieges stattfinden. Das war nämlich nicht so, dass jetzt, das ist wirklich sehr einfach dann zu sagen, wir waren dort die Guten und jetzt kommen die Bösen wieder, wir haben alles versucht und das war's. So einfach ist das nicht und äh, die Verantwortlichen wissen das auch.
0: Imran, letzte Frage an dich. Du hast erzählt, dass du jetzt nach deinem Urlaub vorhast, wieder nach Afghanistan zu fahren, um dort zu recherchieren. Was wirst du dir dann da besonders anschauen?
1: Naja, ich habe da natürlich verschiedene Schwerpunkte. Ich werde vor allem viel zu den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen den Taliban und den afghanischen Sicherheitskräften recherchieren, zu zivilen Opfern etc. Aber auch zu den Ortskräften, da gibt es natürlich auch einige Sachen, Einige Entwicklungen, von denen man kaum etwas hört. Äh, zum Beispiel bin ich jetzt schon seit Längerem mit einem Fall beschäftigt von jemandem, der für eine private Firma gearbeitet hat, eine Telekommunikationsfirma, die auch die Datenleitungen der Bundeswehr gelegt hat und die eigentlich äh, ja, maßgeblich verantwortlich, verantwortlich dafür war, dass diese Truppen überhaupt miteinander kommunizieren konnten. Und dieser Person will man jetzt zum Beispiel in Deutschland also weder Asyl gewähren noch ein Visa noch irgendetwas. Also es gibt nicht nur diese gängigen bürokratischen Hürden, die jetzt schon einigermaßen angesprochen wurden, äh, sondern hier gibt es überhaupt kein Interesse, weil der Vorwand vorgehalten wird, du hast mit uns, mit der Bundeswehr keinen Vertrag gehabt. Deshalb schau, was du machst, uns interessiert es nicht äh, und äh, du wirst quasi als Ortskraft nicht anerkannt, obwohl in der Realität, im Arbeitsalltag der betroffenen Person jene Person jeden Tag mit der Bundeswehr und mit anderen NATO-Kräften zu tun hatte. Und dass militante Kräfte wie die Taliban das sehr wohl wissen, denen sind diese bürokratischen Feinheiten egal. Für die ist das auch ein sogenannter Verräter, der mit den äh, feindlichen Besatzern zusammengearbeitet hat und der ist auch auf der Abschlussliste. Das ist auch ein Fall, den ich begleite und mit dem ich wahrscheinlich weiterhin auch während meiner nächsten Reise dann beschäftigt sein werde.
0: Emran Feroz am Ende des Politik-Podcasts 212. Wir sind gespannt, was du von deinen nächsten Reisen nach Afghanistan zurückbringst. Wir werden vielleicht auch in Deutschlandfunk in unseren Programmen wieder davon hören. Das war, wie gesagt, die Folge 212. Anmerkungen, Anregungen, Feedback gerne wie immer an Politikpodcast@deutschlandfunk.de. Für heute war es das und wir sagen Tschüss. Schönes Wochenende.
2: Tschüss. 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 tschüss.